0: 大家好，我是小芳。大家好，我是阿卓。欢迎来到南城漫画。那今天呢，我们好久不见，终于又是两个人一起来录制了。已经到了八月的末期，想必很多应届毕业生都已经开始找工作了。嗯，对，秋招应该也快开始了。对，虽然说金九银十，但是感觉这两年在尤其是互联网的那种焦虑情绪的影响之下，大家这个就职的时间开始的越来越早。作为一个去年的毕业生，我都能够隐隐感觉到，就是这个时期一来临，我就觉得整个人难受的那种。<笑>嗯。尤其是二零二三年，大家都在说，嗯，大环境很不好呀，是有史以来就业最难的。那我就觉得，今天我们两个人就以现在自己的，嗯，工作状态为出发，来简单的聊一聊对目前就业形势的看法，以及希望能传递一些正能量吧。嗯，我现在的话，今年是工作是第四年吧。然后我这边的情况呢、嗯，理论上是从去年开始官网秋招、春招，然后今年刚刚入职的，所以就感觉是一个新职场人和一个有一点经验的职场人的这么一场对话。嗯，<笑>我们现在讲到工作，嗯、无论是嗯毕业生就业，还是已经工作的人想跳槽，就都会觉得很焦虑。什么时候就是工作跟焦虑联系在一起了、嗯？试着解析了一下。为什么会焦虑？我想到两个原因、嗯，一个是因为职业这个事情，它是没有标准答案，它是一个没有方向的竞争，不像说我考试的话，嗯、我知道我哪里是弱项，我就去加强，然后提升了之后，以一个更高的分数为目标，就可以做得更好，然后就感受到这个正反馈，成功、嗯。但是职业的话，就你说什么是成功呢？就是难道赚的钱多就开心吗？或者说？从事的这个行业，你觉得很有价值，就自甘不那么富裕吗？对吧？我就感觉这种问题的话，嗯、其实牵扯到嗯价值观的东西，特别容易引人深思，嗯、然后想着想着焦虑。嗯,<笑><笑>嗯，是的，对。然后第二个的话、嗯，我就觉得是。嗯，总要有有一点做取舍，就是每一份工作就像那种六边形的图像一样，嗯、你不可能每一集都拿到最好。嗯、你好要么是追求嗯薪资，要么追求梦想什么的，就是总要有所取舍。嗯
1: ，是的，就还有一个点，可能是那种互相相互匹配非常重要，就是你啊、哦，这是一个双向选择，对对对，就即使你非常的优秀，可能你的那些特长、你的那些能力，并不是他们所追求的话，你也可能是拿不到这个 offer。就是就是刚好是你所具备的能力、哦，刚好是他们想要的，可能那个时候就这个。嗯嗯就怎么说，你找到这个工作概率就会比较大。我觉得这个其实是挺需要靠缘分，还有挺难的。嗯，有道理。嗯
0: ，然后阿卓，要不要先简单介绍一下你的这个工作情况？我是在日本的一家
1: 叫制造业，然后做海外市场的销售。嗯，然后反正当时也是毕业了之后，嗯，找不好工作，后来真的是随机进的一家公司嗯，
0: 嗯，但是
1: 也就这样
0: 干下来，干了四年了，对。哇，真的很快、嗯！你们那个时候是不是整个就业环境还没有这么竞争激烈？嗯，对吧？日本这边，因为它。还是比较缺人的吧
1: ，比较缺年轻人、嗯、劳动力、嗯嗯嗯。但是作为一个外国人，其实你找工作还是难度比较大。嗯、因为在日本的话、嗯，大多数企业还是相对保守，特别是像我工作的那个时候，嗯、叫四五年前。也而且的话，因为他日本企业很注重那种交流，嗯，
0: 嗯就他就是重视日语是吧
1: ？对对对，挺重视日语的。那他即使你好像日语说得很好，他还是很担心，就怕你在交流过程中有一些产生一些误会，导致嗯,嗯,嗯一些错误啊什么他会很担心这方面的事情。对，就外国人在日本找工作，嗯、其实难度还是很大的。嗯嗯，不容易，不容易。嗯，对。那嗯，小芳现在是这个工作的三个月。感觉如何
0: ？呃，我整个就觉得处在一种反复横跳的状态。里就我可能还没有完全的沉下心来找到那种很自洽的点，因为我现在是在体制内工作，然后呢，我从来也没有想过自己会嗯一毕业就进入这个体系，所以说一边在习惯着他们的这一套为人处事的方式，一边也就是在不断的质疑自己，我做这个选择到底是不是正确的，所以就嗯情绪波动比较大吧。嗯，可以理解。<笑>那我<们><笑>、嗯、想简单问一问阿卓，就是你现在对自己的工作，嗯、你觉得满意吗？就是无论是从嗯、呃、工作的价值感啊，然后你呃薪资水平啊这些，就是可以大概的讲一讲吗？嗯嗯，哎呦天哪，简直就是
1: 灵魂的拷问呢、啊！嗯，我的话，首先我是没有那么讨厌我这个工作的，不、uh, 然我也不会干这么久，嗯、对吧？嗯嗯，对，因为我们公司的话，它也是京都的一家比较有历史的公司了，也是去年是一百周年、嗯，然后已经今年是一百零一年这样子、嗯，还是挺喜欢我们公司整个环境的，大家都是很注重我们提供的商品的品质，嗯、然后也嗯嗯。嗯嗯很注重就是对客户满意度什么的。每次我比如说和公司一起去参加那种展会，然后会有一些真的用了我们公司产品几十年的客人，他们过来，嗯、然后还会送伴手礼过来给我们
0: 、嗯，然后
1: 过来说谢谢。Oh. 那个时候我是真的感就是有那种价值感的。
0: 嗯，就你们是靠产品说话，然后有又经过了那么多年，积累了一批很互相信任的这个客户的。嗯，是的，
1: 嗯，然后我做的工作的话，就是对接亚洲市场的客人，嗯、然后可能从今年的九月份开始、嗯，我还要对接一些欧洲、美国的客人，也要负责管理。嗯，嗯然后除了。做这些跟客户的对接工作之外，最近今年还开始做一些，嗯，像产品设计的、啊、什么，嗯，或者自己就自己做一些手工的东西啊、嗯、什么的，嗯，其实这方面我还是，就
0: 是、对,、嗯、对
1: 这方面我还是挺喜欢的，但是我们就是工资是不高的，然后你工资的涨幅也是很低，对这方面可能不是很满意，对。
0: 这个公司在京都，且就是有了那么多年的积淀、嗯，产品也很好，然后待遇也在平均水平左右嘛。对对对嗯，嗯，能够满足你当时的一些期待，并且就是你的这个整个背景、学历啊，然后性格、爱好啊，然后也比较适合这个公司嘛、嗯，所以你们就属于是互相之间挺搭的，所以才干了那么多年。我这样理解是 OK 的吗？嗯嗯,嗯，对对，可以这样理解。嗯嗯嗯，对，那就是安柔有没有陷入过那种价值观困境？就是当你开始考虑我是不是要嗯,嗯找一个别的工作换一条赛道的时候，嗯嗯、呃，我当时我
1: 是在一个海外海外部嘛，大部分工作都是我前辈在做，然后我的亚洲市场其实要做的工作没这么多，我就很闲，说实话。
0: 就我今
1: 年、oh. 今年换了新的部门，然后我才体会到，我当时是、mm. 我好像摸了四年的鱼这样子，摸了三<笑>四年。的鱼对，虽然那忙的时候还是有，但是大多数时间是真的很空。然后我甚至有那些一天就我起床去公司， mm. 我都不知道我今天要干什么，就我怎么打发时间， mm. 就那样的日子、oh. 一礼拜可能有个两三天。然后我就觉得、oh. 哦，我到底在干什么？我在浪费时间嘛。然后好像也不能学到什么新的东西、嗯，而且疫情期间我也不能出国去参加活动或者见客人这样子，嗯
0: ，
1: 被限制的比较多。然后，嗯，那个时候我就觉得我好想换工作，因为我在这里好像，嗯，没能学到更多东西了。对
0: ，嗯，大家现在都说想要找一个钱多事少离家近、嗯，但是你说真的，如果，嗯，呃、每天就每周有那么多时间闲下来，人反而会变得更加焦虑，嗯、是吧？真的，真的，那那段时
1: 间我好焦虑，我真的超焦虑，嗯。嗯
0: 所以说与，与与之前的那个状态相比，嗯、反倒是现在稍微有一点忙碌起来，然后自己在探索各种各样的这个工种，然后开始有一点新东西、嗯，慢慢成长的过程，你觉得更加有价值感，是不是
1: ？对，我觉得对我来说的话，没有事情干真的是让我觉得很困扰。可能我天生就是这样一个、哦、<笑>那个对，然后我还热爱工作，<笑>哎。最近的话，我可能就没有想那那么多，想七想八，对，
0: 嗯嗯嗯，其实这样也挺好的、嗯，说不定就是从公司的角度来看，他前两年就是让你嗯闲着，然后让你慢慢的学习，也是一种对你的培养和考验吧，或许，嗯，不可能每个公司的体系、嗯、培养新人
1: 的那种嗯制度也不一样，我们公司真的是、嗯、当时是很慢很慢的，然后我部长他还。嗯嗯，他们还有那种制定一个表格，就是面谈的时候会给我看。嗯，嗯他说今年这半年要你需要你学这些东西，就按有
0: ，就班的。对对对对
1: ，比如说前三个月做哪些事情，然后后三个月做哪些事情。
0: 嗯嗯嗯嗯，有的时候我回想起来，就是觉得日本他们无论是人与人之间的交往，还是人跟体系机构之间的关系，就。他好像信任你要花很长的时间。嗯，是的，就是你不是那么快就能跟他建立信信任关系的
1: 。
0: 确实
1: 是需要时间的积累的。嗯嗯嗯,
0: 嗯。然后国内感觉又是另一个极端，人家就希望你面试的时候就说啥啥都会，然后进去第一天就开始干活。<笑>对。国内真的好卷啊！我觉得，就
1: 是你可能一进去你就需要体现你的价值，就他不是、啊、他不是不想要花时间和精力去培养你。
0: 对，因为现在就是、就是、对，反正新人这么多，你不行，大不了咱们就换一个嘛。是<笑>是的，嗯，我之前。从本科开始吧，就是对就业这件事情就一直很有困惑。嗯，我的主要焦虑点是在于觉得，嗯，就像一个无头无苍蝇在那里，不知道该选择哪条路、嗯。一个原因也是，嗯，可能初高中的时候没有被刻意的说，呃，引导我应该去留意一下自己喜欢的是什么，而是一直都在追逐大家认为什么是好的，你应该成为一个什么样子。所以就觉得到真的选择职业的时候特别迷茫，就是。是，当你要自己去定义什么是成功的时候、嗯，就会引发一系列的思考。我就当时陷入了所谓形而上的一些无谓的就精神困境吧。嗯嗯，当时小芳
1: 选择了这个工作，你的那个是怎么判断得出来的？就做了哪些权衡啊
0: 、嗯？其实我有时候觉得做选择还是会。嗯，需要一些冲劲吧。就如果权衡的太多了，有时候一是会错过机会，二是嗯，有点像是太算计人生了。我我个人不太喜欢这样子的活法，就是我嗯一直以来就向往那种文化行业，就考虑过出版呀，然后娱乐行业或者说是嗯、呃、电视台这样子的工作。然后这次的话是遇到了一个跟外语相关的一个机构吧。他也是国内比较权威的一个、嗯，我觉得是能够锻炼到就决定来了、嗯。但是也就像大家知道的这个体制内嘛，你薪资肯定不会很高，而且就是我离家比较远，来到了北京，然后<笑>我就觉得很多事情就是是一个<笑>嗯新的开始，新的尝试。对，没有没有像当初想的说嗯追逐梦想这么简单的事情了。既然心里好不容易想明白了，我对这个行业有兴趣，想看一看的话，如果说我在有机会的时候不抓住机会，我将来是会后悔的。嗯
1: ，确实
0: ，做出自己那个怎么说呢？当时在那一刻想要的选择。嗯、对我其实一直以来就看着身边的人选择互联网啊，选择咨询的，就这两派是最多的嘛，也确实是这几年嗯国内的一个风向。嗯，但是想来想去还是觉得嗯是，嗯，不管现在流行的是什么，流行它会过去，但是我选择的工作它是会融入我、成就我的，所以还是要选一个自己喜欢的更重要。嗯，确实。嗯，我觉得也是。嗯嗯，我之前有向嗯一些老师问过那种嗯就业的类似于指导嘛。然后他就说，选择一份工作其实是选择一种生活方式。嗯，就可能选择一份比较高薪的工作的话，这个工作本身能够给你很高的价值感，然后给你很多的经济自由，但同时也会在很大程度上左右你的生活。就你，嗯，工作之外的时间可能就不是很多，这也是你必须要去面对的嘛。总不可能什么好处都占了，就是还是。有得必有失吧。嗯嗯嗯，我感觉像阿卓刚刚的讲述，其实也是你在刚开始工作的那一到三年，其实还是有很多能够自己支配的时间的。真的，确实是的。<笑>对，又是工作的比较舒服，<笑>虽然钱没有那么多的话、嗯，但是你可以去经营自己的下班后的小生活
1: 。是的，
0: 就是我在下班时
1: 间从来没有考虑过工作的事情。嗯嗯，就是这些年来，我觉得就比较好的一点吧，就我下班了就是下班了
0: ，对，嗯嗯嗯，就是工作的好坏就不会影响你整个人的生活状态，嗯、对。我之前还觉得挺奇怪的，就是，嗯，以前你这工作的一周，然后周六周日可以连着两天给自己安排上，我就觉得还挺羡慕的。<笑>我现在开始工作了，我才发现，天呐，双休日要我连着两天就都出门、嗯，其实是一个非常需要有下决心的事情。嗯
1: ，对，我当时我可能是这样觉得，我觉得工作完了之后休息天我就要。好好的那种休息模式， uh, 然后我的休息模式就是出去玩，嗯、uh, 嗯、uh, uh. 嗯，因嗯,嗯,嗯，就怎么说，充实安排自己的休息生活， uh, 让我觉得自己是在休息， uh, 是在休息，嗯、uh, ， uh, 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 对、uh, ，那种模式的转换， uh, 对，
0: 嗯、um, 嗯，我现在的整个状态可能就是属于上了五天班，然后剩下的两天我是可以一天出去玩，但另一天一定要躺在家里，或者说是只安排半天。Um, <笑>如果两两天这个安排很满的话，嗯、我就会觉得嗯，嗯，周一就会很没有力气，会很没有状态，这样子。确
1: 实，但我我跟你说，我现在也是这种状态了，<笑>可能已经上年纪了。<笑>就我刚工作的那几年，真的是周六周日都是安排的，嗯、就安排的满满的那种。嗯啊嗯、然后，但是今年开始，我感觉我我也我也不想出去了，就是。<笑>其中安排一天出去玩、嗯，然后还有一天就在家，嗯，整理整理家里呀、啊，然后就在家躺一躺这样子
0: 。
1: 嗯,嗯呵呵阿卓对我的工作有没有什么好奇的、嗯、啊？嗯，比如说你现在工作的地方有没有什么你印象深刻的前辈啊或者同事？
0: 啊，印象深刻的同事，那还是有的、嗯。就是我们这个组织整体上来讲是比较嗯，嗯，年纪比较轻的吧。我觉得不算是那种很典型的体制内单位。啊、嗯，我的直属部门领导是一个，嗯，可能三十出头的女孩子姐姐。然后她是属于那种对文化事业还是挺有理想的人，而且也是在职场当中混了那么多年。嗯呃，很多个方面都是很值得学习的吧？就他有一种中庸之道，让我觉得很佩服。嗯，就他能够在体制内的死板和自己的呃思想的灵活当中找一个平衡点，然后会在跟领导的相处当中有一些向上管理。嗯、向上呢，就是会尽力的去管理，然后又去尊敬领导。但向下呢，他不会来 push 我们，然后也会比较爱护下属吧。哇，感觉他好，就感觉还挺有挺有大智慧的，对对对、嗯，就懂事故，但是不会让你觉得他很圆滑。嗯嗯嗯，我觉得从他身上我可以学到很多，嗯，呃、情商管理上的知识、嗯。原来如此，现在工作了这么些日子吧。我感觉这个环境里最重要的可能还是情商。是的，我不知道是不是体制内的缘故，情情商重要。你觉得在你们公司在哪里都重要、哦？是吧？就是你说情商跟业务，<笑>甚至有的时候还是情商更重要一些。是的，你不会工作
1: 没关系，但你只要和。你知道你能哄好那个上司，然后并且能好处理好和其他人的关系，你还是会活得很开心
0: 呢嗯。嗯，我就是觉得，嗯，大家说体制内稳定稳定，就是，嗯，其实稳定也是一把双刃剑。嗯，就是，嗯，打个比方来说好了，嗯，因为，嗯，大家的整个人事流动性都比较差，一般人就不太会主动去辞或者怎么样，所以很多人可能。从二十岁开始做同事，要一直做到五十岁退休，抬头不见、oh. 低头见，就你的这个关系是没有办法选择的。Mm. 正是因为这样朝夕相处的这种同事关系，就是大家之间的边界感哦很近，在体制内还是能够感受到一些社会主义温情的。嗯、mm.。就比如说，我们前段时间有一个同事，他下班了之后，在回去的路上晕倒了，就是刚出那个办公楼的院子，他就可能因为中暑。领导了，然后我们领导就马上知道了这个事情，然后就陪他一起去医院。我觉得好惊讶哦！哇，竟然还陪他去医院。对，就是他们当时他身边是有另外一个同事，其实我以为他们两个人一起去医院就就够了，但当时的呃症状呢是他们俩的嗯、呃、部门小领导和那个部门小领导的领导，就一共有可能四四五个人吧，一起陪着他去医院，而且就是。嗯，北京这边可能你突然去挂急诊的话，还要排队啊什么的，流程上面很复杂。然后他们从六点多可能一直待到了九十点吧，还要做检查什么，领导一直陪着，我就觉得好惊讶、啊。嗯，
1: 对，就是说，嗯、我觉得哦，他们很
0: 关心啊，嗯、
1: 很关心。对，就
0: 还挺关心的。然后包括。我们比如说外地过来的话，在这里的租房情况，领导也会问，就觉得如果你找不到合适的话，就他会帮你一起找，就希望你不要受太多委屈啥的。嗯，就嗯,嗯蛮体贴的。嗯，暂且理解为是一种社会主义温情，但就是嗯,嗯确实不太有边界意识，大家之间。哦，嗯，
1: 但说实话。怎么说呢？日本这边虽然是嗯，嗯，边界意识还是有的吧，就可能嗯，嗯，但是如果你在同一个部门啊，同一个部门一直每天都相处的话，嗯、其实大家互相的事情还是会都会也是会问的，还是会打听哦、嗯，会会打听的。然后如果是不同部门的话，嗯，可能就不会说，但是你一直是。同样，你们就坐在隔壁什么的，但他是这样子的，嗯、他不会一群人大家一起说
0: 、嗯，他会是那
1: 种，比如说你们单独两个人的时候，哦、然后他会问你一些，嗯，呃、你的私事实，但是他怎么说这个，他听到这个事，他也不会跟别人说，对他会嗯嗯嗯怎么说，嗯嗯，控制在就自己范围内，然后他可能是成为一种你们之间交流的那个。嗯叫契机一样的东西吧，就可能下一次你们在一起做某件事的时候，嗯、会说起你们上一次就说到哪里，那个<笑>就怎么说连接、嗯、一种连接
0: ，嗯,嗯就是有一点像是嗯朋友未满的关系，啊对对对，嗯
1: ,<笑>嗯然后可能怎么说增加一些工作之余的那种娱乐性吧，就会吐槽一下你这样子，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，现在我身边坐着一个嗯,嗯大叔级别，他已经62岁左右了，然后是已经嗯，他还没退休吗？嗯，嗯怎么说？他日本叫就 t e 年定年之后，然后你公司还是有义务再雇佣你，好像三年左右吧。对，你想继续留在公司的话，公司是会有义务雇佣你的
0: ，所以有点像反聘那种。
1: 啊，对对对，然后他就是、嗯，我感觉他非常热爱这份工作，嗯、就每天都非常早上，因为他们家还挺远的，是住在大阪那边，然后过来好像要隔一个半小时左右，然后每天很早、哦、很早就到公司了，可能七点半左右，嗯、八点八点前就到公司了，嗯，然后说话声音都是很响的，然后
0: 很元气哈、啊嗯
1: ，对，非常元气，然后。他还经常跟我那种开玩笑啊，干嘛的，就生活的非常愉快，让人很羡慕、嗯。然后能力其实也挺强的，嗯、而且他，嗯，就是销售，大家都有自己的各种不同不一样的那种风格，就是跟跟客人是怎么相处的、嗯，大家每个人都有自己的风格。然后他的话，就是真的是那种，一定要到客人那里去，就不是说打电话、写邮件。嗯就是一定要跑到客人那里去，然后跟他聊天干嘛？就是很以前的那种风格，哦、oh, 嗯，很老派。但是就对、嗯，然后喜欢他的就是真的是和他关系非常好，嗯，感觉就是非常典型的大阪人哎。对对对，而且大家我们公司人都很喜欢他，大家都以那个就是打趣打趣他为乐。嗯，怎么说呢？就是那、嗯，有点像是那种
0: ,那种啊，吐槽他、嗯，以吐槽他
1: 为乐，嗯
0: ，感觉是团队的那种开心果，气氛担当。哎，是不是在日本就是做老年人会比做年轻人要舒服？嗯
1: ，就、嗯，现在的这一代老年人是最幸福的
0: 。
1: 哦，因为他们当时昭和时代，然后那个工作啊什么公司都是蒸蒸日上的。嗯，他们也享受了很多福利， oh. 赚了很多钱，然后现在退休还拿着退休金， oh. 然后他们就各种旅游啊，<笑>他就很开心啊，而且他还每每个月都会组织让我们公司的人去他家吃饭，做菜给你吃。<笑>我我今年也是第一次去，因为前几年疫情他没有没有办。然后今年我第一次去了，他就给你一道一道的给你上菜，还<笑>很口口大瓦里
0: ，<笑><笑>就很认真哈。对对对，然后
1: 他而且是全公司的人，所有人都去他家吃饭，他是一批一批的，一次请五六个人这样子，然后这样轮着来。Oh. 他还给你看他他们家客厅放着一个很大的电视，然后放着他旅游去拍的照片。<笑>就是边放这个照片边让你们吃饭，是的。然后大家都会觉得，嗯、呃，如果他再过一年离开这个公司会，会大家会很寂寞。对，但我真的，我感觉这样，他是我一个学习的目标吧。
0: <笑>真好，我们都在<笑>我们都在各自的职场里找到了自己学习的目标。<笑>对对对，<笑>嗯,嗯我有时候觉得，就是我眼前的这份，嗯，职业，它其实对我最大的要求是本分。嗯，就它不要求你有什么创造性。虽然其实也是属于文化行业，是应该需要有创造性的这个角色，但是就好像整体的环境，就默认即使是有创造性，那也是。嗯，领导先有创造性，然后你再去执行领导的创意，这样才是比较合适的。你不能说你自己提出一个什么东西，嗯，那种自下而上的是很难实现的。我不知道这会是很多职业共通的困境，嗯嗯、还是说是因为体制内的环境？我觉得应该就是共
1: 通的，因为反正我可能或者亚洲是这样子，还是怎么样、嗯嗯嗯嗯？反正我们这边也是一样的。就是如果领导是提出了什么新的东西、嗯，然后他就会，可能领导也是有那种怎么自信啊，或者他就是那个说话的底气在那里了。嗯、他说这个是就可能是一个新的东西，需要冒险的项目，但是嗯,嗯，他觉得可以试一试，那这个项目就是可以试行的。但是如果底下的人说嗯嗯，哎，我要做一个这个事情，然后他就会被，呃。会有无数个问题给到他，就是公司，哎，这做这个真的能赚钱吗？嗯、呃，做这个是有哪些？你有哪些依据？就他一定能够实行？呃、嗯,嗯，要就你要提供很多的东西来证实你做的这个项目，它是一定能够给公司带来好的东西的，对。
0: 嗯，我懂了，就是下面的人提出的一个想法呢，嗯、就是要面对全公司的质疑，嗯、然后老板提出的想法呢，就是全公司人都会帮他去找理由证明他是对的。哎、嗯，是的，<笑>所以说这可能就是打工人的宿命吧。嗯，对。嗯、我有时候觉得，就是人的成就感可能并不来源于说你赚了多少钱，嗯，嗯而是说你。干成了什么事，然后这个事情让你自己觉得很满足。就比如说像我们刚刚说的这个，提出一个一个方案、嗯，然后去执行它。就我们其实现在在职场里，就作为打工人，很少有这样的权利嘛。嗯，是的，所以就会觉得很被动。嗯、对，就
1: 执行别人的项目，对。对。对
0: 这么想来的话，我就觉得其实能够在闲暇时间开个播客挺好的，就不管做成什么样，至少我们做的是我们想做的内容，对吧？<笑>对的，是的。<笑>嗯，就是有一种快乐可以用为爱发电。嗯
1: 、对，嗯，这<笑>是我们想说的话，也是我们想做的事。是的，嗯。哎，反正我们公司就是，真的是，嗯。呃领导和普通的打工人的差别，我觉得简直是太大了，嗯、双标，对，真的很双标。就嗯，你嗯，比如说现在，因为我感觉全世界都是吧，就是要环保，嗯、然后嗯、哦，你公司里面的那个空调啊，嗯，可能就是要开到比如说二十七度、嗯，然后你尽量少坐电梯，嗯、因为电梯很费电。嗯，但是我们公司就是有那种不成文的规定，就真的是是所有人，我没有看到过这样一条规则，但是真的是科长以下级别的人是不能坐电梯的，科长以上的人<笑>他们才能坐电梯，就没有人说过，就没有人定过这样一条规定，但大家就是默默这样实行着
0: ，嗯、这还是非常典型的感觉日企吧，就是有一点，哦、我有
1: 。我有时候真的觉得很离谱，嗯、而且他们对你、嗯、那个科长以上级别对你示好的方式是邀请你和他一起坐电梯，<笑><笑>就是哎，进来进来一起上去，然后然后好像是就在对你示好、嗯、这样子，感觉像是皇帝的那个轿子呢。<笑>我有时候真的觉得好，嗯，很可笑吧？就
0: 太老太老。嗯
1: 对，然后一方面说要节约，嗯，公司的一些成本嘛，嗯嗯，但是嗯，比如说，嗯，部长、科长他们就经常会有一些客人的应酬，但这可能也是，嗯，怎么说呢，也是为了公司或者怎么样，但是、嗯、他们就应酬啊，或者他们就出行，就是直接坐 taxi 出租车。<笑><笑><笑>对吧？我就觉得，<笑>哎，你好像也没有这么赶时间嘛，你坐个嗯公交或者地铁怎么了、嗯，对吧？但是他们好像就是这样子的，嗯，嗯说实话，日本这边，嗯嗯，即使现在有改善，但是男女差别还是存在，就男女差别待遇还是存在的。那像我们公司，嗯，嗯这么多总经，就总外海外公司的总经理和。嗯，部长，各个部门的部长、
0: 嗯
1: ，这个全部的人里面只有一个是女生，只有一个是女性，然后她现在是副部长这样子。嗯、oh. ，对，所以，嗯，
0: 就还是挺难的。嗯。那那些没法升到部长的人、嗯，大家就是要么离职，诶，离职的人很少呀。那大家只是会在自己的岗位上，就是，嗯，嗯在基层一直干下去的感觉
1: 。对，然后女性就她，因为有家庭，嗯、对吧、嗯？有家庭的女性还是占大多数，然后要照顾家里，嗯，所以很多人她是自己自动选择，嗯。嗯嗯他是这样子，他有两种职业，一种叫搜购手库，嗯
0: 嗯嗯，嗯、呃，综合职然后
1: ，对，综合职，还有一种是事务职，吉木手库。然后综合职的人的话，他是要，嗯，就做的事情更多，然后他是要听从公司的分配，然后换到其他地方去，就是被派到海外或者被派到，比如说东京，嗯、呃，哪里的义务的。嗯然后事务职的话就没有这个义务。嗯嗯，对。然后很多女生她会选择事务职，因为她有家庭在那里，然后有孩子。嗯，原来对所以我们公司就是综合职的女生其实不不是很多。嗯
0: 嗯，我感觉可能任何一个职场都是这样吧、嗯，就是一个三角形的结构。当时招进来的那么一大批人当中。嗯，肯定是存在相互之间的竞争关系了。你越上越往上去，这个坑位就少。就嗯嗯，虽然我们现在是文化行业，但其实也是嗯，底层逻辑也是会优先男生嘛。众所周知，学学小语种、嗯、女生是多的，但是男生才是真正吃香的。是的，嗯嗯，所以说有时候我会想，这个职业它的上限在哪里？就对我来说，嗯、就是。可能即使达到了上限，有时候又好像也不是整个人生就是想为这个上限去奔赴的那个样子。我们体制内的话，感觉整个部门的领导，嗯，算是比较大的领导了，他的这个写在纸面上的薪资，可能也就是嗯，互联网或者咨询公司应届毕业生的能够拿到的工资。啊，这样子的。对。嗯嗯嗯。嗯所以有时候也会觉得挺、嗯、挺绝望的，嗯，但我觉得
1: 是这样子的吧，因为我之前之前看到有一个人的采访，然后我就觉得他说的，嗯，我比较挺认同的。他说你：“你、嗯，嗯，你的职业追求，就你不一定是一直向上，就是升级，可能到最后你是做最、嗯、自己最想做的事情。”
0: 就也是一种那
1: 种你的目标、嗯对，对，就你能不能做到最想做的事情，嗯、而不是说你哦我我当个部长，对吧？我、嗯、可能说，当部长，你对你当一个部长或者你当一个什么总经理，然后你坐在那里，然后你做的事情其实不是你想做的，就你只是在那里发号施令，嗯、然后、嗯、但是其实你更想做的是是去现场，比如说是去直接和那些人交流。嗯
0: 嗯
1: 嗯，就那才是你想做，那那那就是你的追求，这样子
0: 。
1: 嗯，确实，
0: 有时候我就会觉得，大家都说就业的时候很焦虑，但是证明就，就嗯，进入了职场，获得了一个所谓稳定的工作之后，好像很多人也还是会止不住的焦虑。就可能这种焦虑就是来源于对于不知道自己真的想做什么，嗯、或者说对于自己上线的一个嗯。怎么说不认同，或者说是，嗯,、啊、嗯我觉
1: 得可能还是要选择一个，他是让你觉得你做了之后嗯，嗯，你每天会有一点小小的成就感，或者，嗯，嗯你觉得啊，我做的这个工作还挺好的，我自己还蛮开心的，就有这样子的，嗯、而不是只是用工资来衡量或者。用嗯被整个社会看好的程度来衡量，我觉得可能这样子会比较好吧嗯
0: 。嗯，是的，是的。所以有时候我就是觉得，还是要通过这个，嗯，呃、哪哪怕是事务性的工作也好，去认清自己、嗯，然后找到什么是自己最想要的吧。毕竟就是从长远的，嗯、呃，自己的整个人生的角度来看的话，就。永远都是纵向的，就是跟自己的这么一个嗯竞争，或者说是，一个成长吧。嗯，对的。嗯，而
1: 且我觉得那工作虽然它是很重要的，但它也不是你人生的全部，就可以不要看得这么重吧？嗯、我是觉得。嗯嗯嗯嗯
0: ，对。嗯，像日本这样子的社会环境的话，大家都会觉得说。呃，是不是对普通人更友好的一个社会呢？就是可能大呃一般的嗯、呃、理解就会觉得你无论什么工种，无论你的这个嗯、呃、层级怎么样，你都能够在社会上混得还不错，所以这也是大家那么多留学生愿意留下来的原因。那阿竹会觉得，嗯，这种说法你认同吗？嗯，我觉得
1: 他是因为。日本的话，你普通的工作，他的工资水平没有差这么多。嗯，就是、嗯、对，他没有像国内差这么多。就是即使我做一个，我是做一个清洁工，对吧？我做最普通的那种劳力的工作，嗯、我的工资和那些在一般公司里的白领，嗯、然后嗯的工资没有差这么多。嗯。嗯，对
0: ，所以就是大家觉得是普通人友好嘛、嗯，对吧？对，但是他那
1: 种鄙视链其实还是会存在的了。哦，真的、啊？肯定是会存在的，但是怎么说呢、嗯？日本是那种、嗯，即使我是做这个工作<笑>、啊，但是你凭什么鄙视我？就嗯，就会有人会有就这种站在鄙视链顶端的人。嗯、但他们有一种职业的骄傲在，嗯、骄傲性在我觉得，哎，
0: 因为钱给的够啊，就是就运气嘛。嗯
1: ，对，也会有、嗯、会有这样的，嗯，会有这样
0: 存在。那我就是做这个的，怎么了？<笑><笑>对。<笑>哎，那你觉得如果说，嗯,嗯，对于想要来日本躺平，或者说来日本做一个普通人的就年轻人，你会觉得、嗯？嗯，有什么建议？会有哪些避雷的地方？要想跟大家说吗？嗯
1: ，首先呢，我觉得是要因为日本的社会那种社交距离感啊，人与人之间的相处和国内还是差的挺多的。嗯、然后还有一些、嗯，对，虽然都是亚洲国家，但是那种文化上面差异还是存在的。所以你要先考
0: 虑自己能不能适应日本这个社会环境。嗯，如果说是更喜欢就亲近一点的、嗯，然后喜欢我刚刚说的那种社会主义温情的话，可能来日本就会挺失望的吧。是的，除非你去那种真的是很乡
1: 下的地方，嗯、日本，然后都是那种嗯、哦呃、爷爷奶奶的地方。嗯，<笑>嗯对,嗯对，但日你如果这种大城市的话。说实话，人与人之间连接是比较薄弱的，对，大家都有自己的生活，嗯、所以你一个人过来或怎么样，就挺会要接受孤单，对，要接受一个人的生活，嗯嗯,嗯。然后的话，我感觉日本，那个现在可能上海、北京什么的消费水平也很高，但是日本这边最近物价也涨得非常的多，而且工资也没怎么涨。嗯
0: 啊！ Uh, 所有人都在这么说，对是对啊是，所以你想
1: 来这边靠这种做普通工作，什么过上什么富裕的生活，我觉得是不现实的。嗯
0: ，可能就是也并不富裕吧，就是啊，过上跟国内差不多的生活，嗯、普通对对对对,对普通人的
1: 生活，对对对就就怎么说呢？嗯、也其实也挺难的啦。嗯嗯
0: ，对，然后。嗯然后我想到一点可以补充的、嗯，就是日本虽然标榜它是一个对外国人很友好的，嗯，嗯这么一个职场环境、嗯，但我觉得其实本质上就要求还是摆在那里的，就是你日语一定要好。对，真的，真的，有时候我会觉得，一定要好嗯,嗯，这种语言能力并不是说你考过 N 一就怎么怎么样了，就真的是要理解他们这个民族、嗯。然后你如果在这方面做不好的话，就可能你在这个社会的。嗯，怎么说？发展就你在处处会受阻吧？我感觉，对，真的是会很容易碰壁的。而且他比如说一听
1: 你口音，嗯、他就能听出来你是外国人啊。哦、他会会会像有一些比较嗯,嗯跟外国人接触的比较多的日本人，那还好，可能比较容易接受。比嗯,嗯,嗯，但那些平常就不怎么见外国人的人，他就是会有有色眼镜啊。嗯。嗯是的是的，你就会要面临一些，嗯，被被差别待遇啊，或者怎么样，这个真的是很常见的。嗯嗯,嗯
0: ，所以有时候真的就觉得，就日本所说的那些鼓励你们都来啊什么的，也是有一点水分在的吧？嗯，是的，你他还是
1: 一个大家都比较传统的一个。这样的民族性，我觉得还是有的、嗯，因为它就是个岛国嘛，大家就
0: 其实都挺不是那么容易接受外国人的。最后，我们再聊一个那个补充话题吧，嗯、就是我想问一问，嗯、比如说在日本，现在跳槽的成本是不是越来越低了？就是大家能够更加的自由去的去选择我什么时候想走这件事情。嗯。嗯、呃，现在是比以前我觉得要宽容很多
1: 了。现在就是跳槽的人也挺多的，嗯、而且他现在政府鼓励你们跳槽。嗯，嗯啊、好像最近对，就今年还是什么，这几年就是实施了一种好像鼓励嗯,嗯年轻人跳槽，然后就是使那种人才更活性化，就是在各行各业里面人才流动性、嗯、加强，人才流动性嗯。还会给一些那种，嗯，援助的政策给到一些企业，嗯、就鼓励，嗯，大家可以跳槽，嗯，现在
0: 是、嗯、就是因为日本太太保守了，就是政府希望多做出一点尝试。我就是感觉挺明显的，在国内一些，比如说进入互联网。同学吧，大家可能刚刚进去就要开始考虑跳槽的事情了，因为他们可能真的,真的，嗯嗯就比起等着自己涨薪，就还是跳槽了，嗯，这个加薪加的快
1: 。对我、嗯，我之前看一些以前我们学校的后辈、嗯，然后他们是游戏行业的、嗯，然后真的是才工作了两三个月就跳槽那种
0: ，啊，嗯、两个月
1: 就走，两两三个月或者半年。就直接走了、嗯，对，嗯，有些还那种什么这个组解散了之类的，嗯、类的然后就没了。嗯
0: 嗯嗯嗯，我就觉得我现在的这个环境吧，嗯、就不是那种一来我就我就能马上走，就是马上要要考虑跳槽的这么一个环境。但是我还是会忍不住的想说，如果、嗯、如果我要考虑下一份工作，我想去哪儿之类之类的。然后我就觉得这个所谓求职的。呃，焦虑感就无时无刻不萦绕着我。就是我找工作之前我焦虑，然后进了这个公公司，就是我对眼前的事情感到焦虑，然后想想未来我要去哪儿，我又还是很焦虑。我就觉得当代年轻人怎怎么会这样？嗯
1: ，确实是这样子的。<笑>让我想一想， okay. 我最近这几天工作太忙了，我都没有时间考虑这个问题。
0: 嗯，那就说明就眼前的生活很充实也很好啊，而且可能日本的整个社会结构就已经过了这一阵了、嗯，你不觉得？嗯，哪一阵？就他们就是过了这种对于职业感到很焦虑的时期。哦。可能他们之前那种就职冰河期的时候，嗯，年轻人找不到工作，然后找到了工作也不满意之类之类的就。也会有很焦虑的时候。现在的话，可能整个经济就比较平稳了。你说要增长，也没什么可增长的。嗯，就对这个经济发展，就是那种
1: 嗯，就一直平衡状态嗯。嗯，对，我感觉留学生的话，如果就是比如说你要考证、考虑签证问题什么的，嗯，就外国人考虑签证问题就还蛮焦虑的。嗯嗯。
0: 怎么说呢？我有时候觉得，正是这种职业选择越来越自由的时代，大家才会因为选择多而更加焦虑。嗯、<笑>确实的，然后你因为
1: 你不、嗯、不真实的体验那个工作，你也不知道那个工作到底是不是你想要的工作
0: 。嗯嗯，就嗯，是的，我觉得我现在也是处在这种体验的状态，嗯、就现在还下定论。嗯、也正是因为这种。不熟悉，就对信息掌握的这个不全面，所以才会让我感到很焦虑。可能过一段时间，整个人熟悉多了，然后也有自己的见解了，就会好一些吧。嗯，是的，是的。嗯，体验的多了，可能
1: ，嗯，可能就是工作一段时间，然后你去慢慢的找
0: 到自己到底想要做什么样的，嗯，工作内容。嗯嗯嗯嗯，然后以我的角度，如果说要给现在正在找工作的应届生们提提一些些小建议的话呢，我可能就会觉得说，嗯，先放低自己的姿态吧。如果找到一个还不错的机会，就先去试一试。毕竟在现在这种嗯不容易的市场情况下，你观望着观望着，可能就会错失机会。是的，我可能是先行动。的那你派吧，嗯嗯，那我觉得我应该
1: 也建议这样、嗯，也建议大家这样子，嗯，就如果有，嗯、呃，或者你可以做那种排除法，就是哪些工作你是绝对不想做的，嗯嗯那你先把它排除了，嗯嗯然后你在、呃、剩下的里面做一些选择，嗯，嗯就去体验一下，对。首先是做社会人，跨出那一步是挺重要的。嗯、对，先养活自己，对，去融入那个社会。嗯、哦，融入那个社会，好
0: 的，我会,会努力的。<笑>没关系。好吧，我觉得我们其实也真的是跟很多前辈相比，经验还是很有限。我们能够讲的，也就是现在这么多了。对，能够讲的就是
1: 我们就是真实经历过的这些东西。嗯<笑><笑>、呃，我觉得就是嗯、呃，怎么说呢？即使你呃你选择了一份工作，然后你还是有可以提升自己的机会。嗯、呃，在你的工作范畴内也好，就是在其他你的嗯、呃、私人生活时间里面也好。就是你不要以为就选择了这份工作，你就一定要怎么说全身心的投入到这里面去，就你没有其他发展了，就或者你停就停滞在那个阶段了，嗯
0: ，你就停滞
1: 在你工作那个职位上了。我觉得不是这样的，就不要把它就是变成一个像一个定论一样的。就是你即使你选择了这份工作，你还是有很多可能性嗯<音>，嗯,嗯。嗯，像我们公司，我觉得应该是大家都有的吧。就是你进入了公司之后、嗯，公司里面应该也有那种，比如说你去考试，啊、然后什么资格什么，然后公司应该也会资助你的吧。就是如果是我们这里是没有
0: 的，嗯、对，就是只会告诉你可以考哪些试，但是你自己考吧、嗯，你自己备考，你自己出钱吧。啊，这可是你考出了你得到的知识，你是要奉献在这个工作上的。但是，了，但是公司就会觉得说，反正我给你加薪的呀，那、嗯、就就相当于是回报了。嗯、哦，那那也一样的，嗯嗯，对，骂骂，对，<笑>反正就是不要限制自己的可能性吧。嗯、对嗯，嗯，感觉还是要以一个更更高的层次、更高的眼光来看待这个工作。工作并不是为了比如说赚一份工资，或者说打发时间，而是说要来滋养。自己这个人，然后慢慢的在工作当中去成长吧，是吧？嗯，是的。嗯，有时候我就觉得咱们这一代的人吧，就是面临的是一个感觉没有终点的人生，就推翻了很多以前父辈的那种。既定的想法，比如说你选择一个人，你就要跟他白头到了。现在的话，你看离婚就是我想离就离、嗯，想重新结就重新结，就是社会的偏见越来越少。嗯、然后找工作也是以前就是分配工作，你就包了你这个一辈子，然后你再找到工作的那一点，嗯、你就感觉好像已经可以休息是终点了。但就我们现在就没有终点了、啊嗯，你找到了这一站，可能还会要想想下一站。嗯、对，会想想怎么怎么再提升自己，在自己的赛道里提升自己。嗯，是的。对，我就感觉认清了这样子的，嗯，时代的，嗯，命运之后，也就只能去努力奔赴了吧，嗯、是吧？<笑><笑>是的，就做
1: 自己喜欢的事情，我觉得就是
0: 。对，如果主业不能做自己喜欢的事情，嗯、一定不要放弃这种喜欢的火苗，就一定要在副业。对吧？或者说是嗯,嗯，闲暇时间就干点什么。对、嗯，我觉得这是我对我自己的期待，嗯、然后也是嗯，想分享给朋友们的一些小小见解吧。嗯，是的，嗯。对，然后也希望就是我们各自就再积累一些，嗯，在自己行业的经验，然后之后有机会的话，也请别的行业的朋友来一起分享一下这种在职业职场上面的嗯心态，然后心得。嗯，对嗯，我也
1: 挺想听听其他人的关于职场的那个嗯想法
0: 的，是哈。那我们今天的这一期就业和职业分享就到这里了，那我们下期再见，嗯、下期
1: 再见，拜拜，拜拜。It feels so uncool. He just cleaned the pool and sent the kids to school, but.、I'm Turns out, you only get to do it once.